0: Brestoise, Brestois, vous l'entendez, ce n'est pas Quentin ici. Quentin, malheureusement, terrassé par la terrible défaite face à Angers, peut-être terrassé face à la terrible composition de départ de Michel Racarian. Mais bon, on, on se retrouve ici entre gens totalement positifs, et donc c'est pour ça que j'ai le plaisir de trouver François aujourd'hui.
1: Salut, salut Yann. Oui, effectivement, positif, c'est pas souvent l'adjectif qui me, qui me qualifie dans ce
0: podcast, mais on, on, on le prend. Oui, et puis on, on le prend surtout qu'on, voilà, un peu sur la lignée de, des derniers podcasts, on essaie de faire une thématique un peu globale et, et la thématique ici va, va frôler le buzz, le putaclic. La, la question est très simple c'est aujourd'hui, on est à la 30e journée du gain. Est-ce que le stade brestois peut nous faire le même coup que la saison dernière Et en une phrase, est-ce que la catastrophe est encore possible finalement
1: Alors, tu, tu me lances directement sur le sujet
0: non, je te demande juste, euh, est-ce que tu trouves que c'est un sujet un peu plus putaclic ou non, pas trop que je, ça pense que,
1: je pense que bon, peut-être que la question posée comme ça avec huit euh, points d'avance aujourd'hui... Euh peut apparaître, mais en fait non, je pense qu'il y a, a peut-être des, des, des signes qui sont un petit peu plus profonds que ça, et à mon sens, elle se pose cette question, et en tout cas, il y a certainement des, des arguments qui vont aller dans les deux sens qu'on va essayer de développer, toi et moi, pendant ce, ce podcast, je pense qu'elle se pose et en tout cas, au regard de la saison dernière en tout cas, on a le droit de se poser la question
0: Peut-être avant justement de rentrer dans les arguments les, les opinions, un point factuel, c'est-à-dire le classement donc fait. Brest... Et donc, 13e après 29 jours mai, compte quand même 35 points. 35 points, c'est également donc 8 points de plus que le 18e et barragiste Saint-Etienne, 12 points de plus que le 19e Metz, et 13 points de plus que le dernier Bordeaux. Autre ah, avantage qui pourrait le, rentrer le en compte, Brest reste meilleur que l'avérage, exactement, mmh. que presque tous ces poursuivants, en fait.
1: Ouais, si on regarde, c'est meilleur que Angers qui euh, est à moins 9. C'est meilleur que Troyes également qui est à euh, moins 25. Meilleur que Lorient qui est également totalement largué, qui est à moins 19. Euh, meilleur que Clermont également qui est à 28 buts marqués et 51 encaissés. C'est quand même énorme hein, du côté Clermontois. Et Saint-Etienne, pareil, c'est très loin. Mais c'est Bordeaux, j'en parle pas même pas parce que Bordeaux est à moins 42.
0: Peut-être poser le débat. La question ici, elle se pose uniquement pour la 18 e place ou tu penses que Brest est encore concerné par les deux dernières places
1: Oui, c'est une très bonne question pour commencer et effectivement, je pense que euh, si on se pose la question, est-ce que Brest peut encore trembler jusqu'à la fin et est capable de nous refaire le coup de l'année dernière, c'est à mon sens uniquement pour la 18 e place. Je, je pense que Metz et Bordeaux qui d'ailleurs doivent s'affronter dans deux journées euh, sont aujourd'hui à neuf journées de la fin, peut-être trop loin. Alors j'espère hein, que... Que, que je m'enflamme pas, mais bon j'ose espérer qu'avec 12 points et 13 points d'avance plus un goal à VH particulier, donc autant, autrement dit 14 points d'avance sur Bordeaux, à nos journées de la fin ils vont pas nous, nous remonter, sachant que là ils ont un calendrier qui n'est quand même pas évident Bordant allant à Lille euh, la prochaine fois Metz recevant Monaco, avant du coup le fameux, je vous avais dit, Metz-Bordeaux donc euh, dans deux journées, si les deux équipes se neutralisent notamment euh, l'affaire pourrait déjà presque être entendue. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plus la place de 18e occupée par Saint-Etienne aujourd'hui. On se rend à Geoffroy Guichard et Saint-Etienne est quand même dans une belle dynamique depuis un petit moment.
0: Oui, c'est ça. Là, je te rejoins là-dessus euh, sur ce point. Le... Pour moi, Saint-Etienne ne sera pas 18e, ni 19e, ni 20e, mais il euh, n'y a pas que Saint-Etienne. C'est ça, finalement, qui, pour moi, est très rassurant. Il y a quand même d'autres équipes qui n'avancent pas. Euh, je pense notamment à Clermont, qui a eu peut-être une petite embellie il y a quelques semaines, mais voilà, on, on retrouve le Clermont qu'on connaît, c'est-à-dire un Clermont qui n'a qui pas sa place en Ligue 1, Voilà, je vais dire les mots, surtout qu'ils ont perdu autant de j récemment. Et typiquement, bah, là-dessus, je ne suis pas surprenant, mais je ne serais pas surpris de voir Metz finir devant Clermont. Pour moi, on parlait évidemment des deux derniers, Bordeaux et leur contexte totalement fou en ce moment, mais euh, je parle presque de trois derniers euh, en rajoutant Clermont.
1: Alors juste si on regarde un petit peu avant de s'intéresser plus au stade Brest, enfin c'est le Stade Brest, mais sur la dynamique actuelle euh, de, des cinq dernières rencontres, des cinq derniers matchs, Brest est quand même 16e hein, avec 4 points uniquement et trois petits buts marqués sur les cinq derniers matchs. C'est quasiment la plus mauvaise attaque sur la période avec Bordeaux et Metz, justement. Metz qui a marqué qu'un seul et Bordeaux deux buts, qui pourtant Bordeaux marquait pas mal de buts euh, par le passé. Brest est, euh, est 16 e et tu as raison, euh, derrière on a clairement Angers. Metz et Bordeaux, donc c'est d'autres équipes qui sont coude à coude avec nous, voire un petit peu plus bas que nous, qui n'avancent pas non plus très vite. Donc ça, c'est à mettre au crédit de, des choses un peu plus positives, j'ai envie de dire.
0: Mais justement, tu, tu as évoqué peut-être le mot qui fait mal. Hein. C'est Angers qui n'avait pas gagné depuis donc sept matchs, qui, enfin, qui avait même enchaîné sept défaites consécutives. Ouais. On peut peut-être revenir rapidement dessus, mais on l'avait vu venir et ça s'est passé comme on l'a vu venir en fait
1: bah C'est ça, c'était un petit peu le match, et c'est pas la première fois cette année, j'ai l'impression, qu'on qu se présente euh, à un match où c'est un petit peu le match tournant. On se dit, si, si celui-là on gagne, on peut peut-être passer dans la première partie du tableau, où on peut peut-être euh, se libérer totalement et définitivement de la pression qu'il y a derrière, et généralement à chaque fois qu'on joue ces matchs, je pense au match à Reims... Euh, que, que, que l'on ne parvient pas à y remporter malgré le, le penalty euh, de Belélie hein, qui est sifflé qui est manqué euh, je pense au match contre Lorient à domicile où tu as l'occasion de les enterrer parce que si tu gagnes ce match ben, évidemment ce le fameux match à 6 points hein. et là pareil le match à Angers alors le match à Angers il souffre de beaucoup de, de problèmes à mon sens déjà le fait que tu perdes contre une équipe qui ne mettait pas un pied devant l'autre parce que même s'il gagnent euh, ils méritent pas forcément. De... Enfin, Brest ne mérite pas de gagner mais Angers ne fait pas grand chose pour le gagner non plus euh, mais c'est la composition d'équipe que tu mets, quel est le message que tu envoies à certains joueurs je pense à Satriano qui est là que pour 5 mois qui fait un... une... Enfin, une saison, entre une demi-saison et Brest pour l'instant très satisfaisante à mon goût, qui se retrouve sur le banc pour un Yavin Cardona qui ne met pas les pieds devant l'autre pourquoi pas attendre et se sauver et relancer Cardona sur les derniers matchs de la saison Ça me paraît beaucoup plus cohérent. Là, tu lui mets une pression énorme et on a bien vu que malgré le but qu'il met contre l'OM, qui est à mon sens totalement anecdotique, euh, si tu veux de maintenir, ça passera pas par Irving Cardona devant, mais certainement plutôt par un Satriano qui, euh, qui devra faire la différence.
0: Oui, évidemment. Et puis, on a surtout cette impression... Euh... Que on a une phase d'hésitation, c'est ça qui moi m'a beaucoup dérangé, voilà on a récupéré quand même notre charnière centrale habituelle, Erel euh, Chardonnay qui malgré des performances en scie pour Christophe Erel a montré, a fait ses preuves en fait sur cette saison et paf il en ressort une, un schéma à 5 avec un duverne, enfin la charnière centrale n'a pas été mauvaise sur ce match plan de là, mais c'est tout l'équilibre entier de ton ouais, équipe que tu remets en cause. Quoi.
1: C'est ça. Et puis j'ai eu senti à, à Angers une équipe qui finalement, alors peut-être que j'espère que je me trompe, et c'est peut-être que aussi de la télé c'est un petit peu différent. Et en réalité. Euh, les joueurs n'avaient pas la même esprit les, même idée que moi c'est que j'avais l'impression de voir une équipe un petit peu déjà en vacances euh, bon on a 35 points euh, ça devrait le faire, en plus ça correspond un petit peu, ça corrobore les propos de Michel Darzacarian après le match à Lens, où il dit cette année il n'y aura pas besoin de 42 points pour se sauver je pense que 38 ça ira, il reste effectivement une victoire pour avoir ces 38 points en 9 matchs on peut espérer que logiquement en recevant Clermont, en recevant Bordeaux recevant, en allant à Metz en recevant Clermont euh, tu, tu puisses les prendre ces, ces trois points-là. Mais je trouve que c'est pas forcément un message que tu dois envoyer à une équipe qui, déjà, l'année dernière, de se dans cette position de glisser tout doucement au, au classement là sur les quatre derniers matchs et trois défaites, dont une défaite contre Lorient, et une défaite contre Angers qui sont derrière nous et là tu relances des adversaires directs et à mon sens c'est très dangereux, il faut euh... et d'ailleurs Michel Dazarkaï on le sait est très agacé par, euh... par le comportement de certains joueurs qui à l'entraînement ne donnent pas tout Ils ne sont pas assez son... compétiteurs, ne vont pas chercher la gagne forcément, mais du coup c'est paradoxal il y a ce côté où il est énervé par euh, le comportement des joueurs et l'autre côté où il laisse transparaître dans les médias une certaine sérénité quant au maintien et euh, je trouve que c'est un petit peu dangereux de jouer sur ces deux tableaux il devrait mettre le paquet pour euh, gagner Glenn les derniers points qui manquent au plus vite à mon sens il faudra plus que 3 points au moins 41, ce sera minimum à mon avis pour éviter la, la, la 18 e place 41 points 41, 42 comme l'année dernière, il n'y a aucune raison que ça se joue plus bas quand tu vois la dynamique de Saint-Etienne ensuite Clermont-Lorient 3, etc. vont s'affronter aussi donc ces équipes vont forcément prendre des points d'autres vont en perdre, tu me diras et tu auras raison mais, euh, mais il faut euh, donner toujours une carotte à cette équipe pour qu'elle avance. Et ce serait dommage de, 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 de perdre en fait, cette avance qu'on a réussi à, à acquérir, euh, notamment avec la très belle série de victoires à un moment donné euh, en, en hiver. Et j'ajouterai euh, une chose c'est que euh, voilà, bah, j'ai oublié ce que j'allais dire, mais ça me reviendra.
0: Bon, moi, je vais tempérer, Je veux dire, je vois plus le maintien à 39, finalement, 38, 39. Mais bon, ça, ça peut effectivement évoluer. Et je. Je vais rebondir rapidement sur ce que tu dis sur la carotte. Justement, Michel carland l'a mise, cette carotte. Cette carotte, c'était finalement de finir dans la première partie de tableau. Et ce qui ressort quand même, et là je te reviens totalement, c'est que bah, ça n'a pas l'air d'intéresser plus que ça les joueurs. Et ça pose en fait la question de l'ambition de ces joueurs, de ce groupe qui, je pense, sera très content du maintien et malheureusement n'ira pas forcément chercher plus haut. C'est en tout cas le ressenti qu'on a eu en voyant le match à Angers où, comme tu le dis, la première mi-temps, les, les mecs paraissent en vacances. Quoi. Et, bon, après, là où je te, euh, je te rejoins également sur l'ambivalence, c'est que d'un côté, on a des gens qui essayent d'avoir ce discours ambitieux qui le dit même vis-à-vis -vis du club qu'il faut plus d'ambition. Et derrière, il se pointe à Angers qui n'a pas gagné depuis sept matchs et, et laisse le ballon à Angers, mais un schéma quand même qui vise avant tout à blinder derrière, ça me... Bah. Ça me chagrine un peu. J'aime beaucoup Darakarion, mais sur ce match-là, je trouve assez difficile de le défendre, finalement. Peut-être je... pour un fois de la saison, d'ailleurs.
1: Je suis d'accord avec toi, et d'autant plus qu'on connaît très bien l'aspect psychologique dans le sport de haut niveau. Euh, et quand ça va très bien, on a bien vu, lorsque Brest remportait les six victoires d'affilée, notamment le match à Marseille, où tu as l'impression qu'ils vont y tirer deux fois, de... ils marquent deux fois, il n'y a quasiment rien qui peut leur arriver. Et à, à contrario, la première partie de saison, euh, les 11 premiers matchs, lorsqu'on n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre, bah, tout nous était défavorable. Et on sait que la confiance d'une équipe est absolument primordiale. Or là, tu te rends à Angers, et dès la composition d'équipe, tu donnes un message à ton adversaire, c'est « déjà, tu changes totalement ton organisation ». Enfin, tu donnes confiance finalement à l'équipe adverse qui petit à petit s'enhardit, marque ce penalty et tu n'arrives absolument pas à les mettre en danger. Or, l'idée aurait été de mettre une pression, même si tu es à l'extérieur, une pression sur l'équipe adverse, sur un gardien en plus qui jouait son deuxième match de Ligue 1 seulement dans sa carrière, si je ne dis pas de bêtises, pour les faire douter, et tu marques le premier but à Angers, tu leur mets certainement à la tête sous l'eau, et tu repars avec 38 points, ils en avaient 29, l'affaire était réglée. Or là, tu relances un concurrent direct, qui euh, va certainement ben euh, peut-être relancer sa saison et te dépasser dans les semaines qui viennent. Alors c'est l'histoire d'un match, c'est des matchs, tu as le droit de perdre des matchs en ligne, hein. c'est plutôt la manière effectivement qui me qui me dérange, à la fois la manière du coach d'aborder la rencontre, mais également des joueurs sur le terrain, de ne pas tout donner. Contrairement au match à Lens, où vous avez été en revanche irréprochable par le passé. C'est un peu cette irrégularité de l'équipe dont on parle, j'ai l'impression, depuis qu'on a fait ce podcast, depuis qu'on a créé le podcast en 2019, cette irrégularité des, des, des prestations. Avec Daloglio, c'était un très beau visage à domicile et plutôt ridicule à l'extérieur. Avec Derzakarian, là c'est pas vraiment le cas, parce qu'à l'extérieur, on a pu être... Euh, plutôt intéressant, je pense au match à Lens hein, où finalement ils ont des occasions, mais on remporte une victoire face à une, une équipe très en forme là c'est plutôt l'irrégularité match après match tu peux faire un très beau match, après passer complètement à côté comme contre l'Orient ou, ou Angers et, ou alors faire un coup d'éclat contre Troyes, je ne sais pas ce qui manque à cette équipe j'ai du mal à, à, à me l'expliquer qu'est-ce qui manque à cette équipe pour sur la durée vraiment euh, passer ce petit cap finalement pour être une équipe comme le FC Nantes, comme Montpellier, alors certainement je pense c'est un, une question de talent
0: ça c'est compliqué. Euh, peut-être sur les régularités, excuse-moi. Euh, J'ai l'impression que cette saison, Brest est presque meilleur face aux équipes qui sont théoriquement plus fortes. Oui, Finalement, toutes les grandes qu'on a eues ces derniers mois, c'est face à des équipes qui étaient soit derrière nous, soit qui étaient au fond du trou. Donc, euh, on, on aura peut-être une première réponse face à Montpellier la semaine prochaine, puisque Montpellier. Euh, Oh, grande surprise après une belle première partie de saison et un peu en train de couler en deuxième partie de saison aussi. On aura un premier élément de réponse. Mais voilà, ça va être là mon, mon premier point vraiment positif. C'est qu'effectivement, cette équipe est irrégulière, mais dans les deux sens. Euh, je ne pense pas qu'on soit dans la même situation que de l'an dernier où les performances vont aller en se dégradant. Je pense que Brest va continuer comme ça, à faire des, un bon match suivi de peut-être un ou deux mauvais matchs, puis de nouveau un bon match. Et voilà, je ne sais pas si c'est l'effet derrière Carillon ou si ça va être parce que les joueurs ont un peu retenu la son passée, mais il y aura forcément, je pense, peut-être deux victoires qui vont arriver dans cette fin de saison, parce que euh, on a bien vu que sur un match, Brest peut faire beaucoup de bonnes choses, y compris face à les plus gros adversaires, et, et y compris à l'extérieur.
1: Dans la situation dans laquelle on est, je suis assez d'accord avec toi. Si on avait été comme Clermont-Lorient à 28 points, vraiment à un point ou deux au-dessus de la zone rouge, je t'aurais dit que j'étais vraiment, j'aurais été très inquiet. Parce que la dynamique, je ne vois pas Brest, à Brest tenir un rythme suffisant pour euh, euh, prendre 10 points sur les 9 matchs qui restent. Je sais pas pourquoi. Je vois cette équipe un petit peu euh, avoir du mal jusqu'à la fin. En revanche, là avec 35 points, c'est vrai que tu n'es pas non plus très loin du but. Et sur les 9 matchs restants, tu n'es pas à l'abri. De gagner un match un peu surprenant, même gagner contre, je sais pas, Strasbourg à domicile qui fait une très belle saison, ou d'aller gagner à Monaco parce qu'il euh, y a des histoires un petit peu étranges dans cette saison. Et je, je pense à l'heure actuelle, et on refera la, le même podcast peut-être dans, dans quatre ou cinq matchs, et là, ce sera pas la même musique, euh, mais à l'heure actuelle, je dirais qu'on va se maintenir parce que, effectivement, as, tu reçois des adversaires qui sont à ta portée à domicile, il suffit que t'en battes euh, un ou deux et normalement ça ira. Mais euh, notre avis est un peu biaisé, je pense, par rapport à l'année dernière. Si on n'avait pas vécu de la saison dernière, je pense qu'on aurait dit « bon, on fait une saison tout à fait correcte, 35 points après euh, 29 journées, c'est les standards du Stade Brestois ». J'ai un petit peu peur, j'ai un petit peu peur juste que, euh, bah, on est quand même avec beaucoup de joueurs prêtés, est-ce que ces joueurs vont tout donner ce battre jusqu'à la fin de saison, dans la mesure où ils savent que de toute façon, certains retourneront à l'Inter, euh, certains euh, sont en fin de contrat c'est un équilibre qui est extrêmement fragile, alors heureusement aussi il y a une chose qui est à mettre à notre crédit c'est qu'entre Saint-Etienne, 18 e et nous il y a quand même 4 autres équipes, Angers, 3 Lorient, Clermont, euh, on peut aussi compter sur euh, des séries de ces équipes là qui soient un petit peu, un petit peu moins bonnes également
0: et quand on va me que vis-à-vis -vis de ces équipes on a notre destin en main puisqu'on les joue tous les 4 donc tous Saint-Etienne Clermont, Metz, Bordeaux et on finit même en recevant Bordeaux donc, euh, bon, là, ça serait potentiellement un match de la mort. J'avoue que ça me ferait extrêmement plaisir de faire descendre les gens dans le Bordeaux, mais c'est un avis personnel, peut-être.
1: Mais... Oui, mais tu, tu as raison, tu as raison, tu as tout à fait raison. Cela dit, tu avais dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure aussi sur le, les adversaires de Brest et les, les matchs positifs de Brest cette année. Ça. Beaucoup de matchs ont été remportés contre des équipes euh, qui étaient, qui nous étaient supérieures. On prend quatre points contre Lille, on parvient à prendre à trois points à Marseille, on fait deux, deux matchs plutôt cohérents contre le PSG on prend des points, on met, on met, on prend six points contre lance, on gagne contre Monaco à domicile donc c'est tout ça c'est uniquement des îles dont j'ai cité le nom qui sont dans le top 8 de, de Ligue 1 en revanche euh, Metz on perd à domicile Angers on prend un point contre eux Trois, bon, il y a le match 5 à 1, mais à l'extérieur, on se fait égaliser. L'Orient, on perd à domicile. Et clairement, on n'est pas foutu de les battre en étant en supériorité numérique. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ton avis J'aimerais bien te poser la question et t'interroger et connaître ton avis là-dessus. Euh, à, à ton avis ou alors à ta place, je ne sais pas ce que tu aurais fait. Michel Dazacréant, comment est-ce qu'il doit aborder les rencontres suivantes Est-ce qu'il doit fermer la boutique en sachant qu'avec Brest, ça marche pas forcément et qu'il se dit, bah écoute, il nous reste 4-5 points à prendre. On va les grappiller à coups de petits nuls et en étant moche, Ou, ou alors, c'est où tu remets une équipe offensive avec Satriano, Nora, des joueurs qui, qui vraiment te, te feront la différence.
0: C'est compliqué à dire. J'avoue que là, tu, tu me prends un, un, peu, un, peu, un peu de peu cours. De, euh, puisque j'étais en train de vérifier de, le calendrier. Typiquement, bon, je pense pas qu'on prenne des points contre Nantes à domicile. Mais je regarde un peu le profil. Là, il y a deux matchs qui, moi, m'attirent l'œil au vu de la saison du Sal bresto Et c'est peut-être un peu surprenant, mais c'est le déplacement à Montpellier. Parce que, comme j'ai dit, Montpellier, euh, bon, c'est qu'un On connaît l'esprit de revanche tant des joueurs que de Michel Acarion vis-à-vis -vis, bah, soit de Montpellier, soit de l'ancien entraîneur du Stade bresto Et même du match aller. quand même. Celui-là, je pense qu'il est resté en travers de la gorge de beaucoup de monde. Quel l'autre match de manière assez surprenante, c'est Lyon. On les joue le 20 avril. Euh, Lyon aura soit fini sa son lien, soit fera un jackpot sur l'Europa League. Mais...
1: Alors, si je dis pas de calerie le 20 avril, c'est à trois jours d'un match d'Europa League. Je ne sais plus si c'est entre les deux ou juste après, mais il me semble que c'est juste à trois. Parce que c'est un mercredi soir. Ou c'est une semaine avant, une semaine... en tout cas il jouent On est là, le... il me semble que si je dis pas de bêtises, on est le sixième match euh, pour eux dans une série de trois semaines, quelque chose de très très short. Donc possible de voir un un lion un petit peu... Euh, c'est possible qu'ils aient déjà plus rien à jouer en Ligue 1, parce que là, avec 42 points, ils sont déjà à 6 points de la cinquième place, ça commence à être un petit peu long. Euh, c'est possible qu'effectivement... À mon avis, ils vont faire le all-in sur l'Europa League cette année, de toute façon, parce que c'est quasiment mort. Ah, mais bon, après, ces Lyon, n'étaient pas à l'abri de, de prendre une, une volée à domicile. C'est quand même une équipe de qualité. Euh, je sais pas où est-ce que tu vois euh, Brest prendre des points sur cette fin de saison, Yann. Euh, je regarde le calendrier actuellement, alors pour le donner à nos auditeurs, c'est Montpellier à d'Extérieur, la réception de Nantes. Nantes qui est un adversaire qui nous réussit très peu depuis la montée en ligne. Déplacement à Saint-Etienne, euh, Saint-Etienne en forme, avant la réception de Lyon. Puis après, là c'est là que ça va jouer à mon avis. Il y a l'enchaînement metz Clermont euh, qui euh, peut être décisif dans les deux sens. Hein. Si tu perds ces deux matchs et que tu n'as pas réussi à prendre des points avant, ça peut être très compliqué. Et après, la réception de Strasbourg, le déplacement à Monaco, donc deux matchs très compliqués à euh, la 36e et 37e journée et la réception de Bordeaux qui pourrait éventuellement être déjà reléguées euh, à ce moment-là.
0: Oui, bah, de mon côté, comme je te dis, je me vois bien faire une surprise à Montpellier, au moins prendre un nul et gagner face à Lyon. Et euh, le match sur lequel je mets le plus de. Si je veux mettre de l'argent sur le Victoire de Brest, ça serait la réception de Clermont quand même. Parce que c'est un Clermont qui pour moi sera vraiment presque fini, on va dire, qui... à qui il manquera quand même des joueurs importants. Euh, Cédric Coutangi, donc, août euh, pour la... la fin de la saison. Oui, c'est si ça. Je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, euh... Et en plus, c'est une équipe qui, je trouve, a le profil pour se faire piéger par le Stade west Parce que, là, je reviens à ta question précédente. Clermont, équipe joueuse, euh, Brest peut-être équipe très pragmatique, très efficace comme ça. Et on sait que clairement, si on leur met un bloc bas bien solide, bah, ils seront bien emmerdés. Et c'est ça finalement que Brest a mieux fait cette saison, soit à Lens ou à l'extérieur face à Marseille. Donc, euh, Je mets un, un, une grosse pièce sur Clermont justement avec un jeu qui certes ne sera pas flamboyant, ne, ne fait pas rêver certains mais qui, pour moi, suffira de nous offrir le maintien dès ce match qui sera donc la 35 e journée.
1: Toi, comme ça, à titre perso, t'es pas inquiet à l'heure actuelle
0: Non, mais par contre, je trouve un peu... Il y a eu un petit changement de mentalité dans le sens où, après, Hector face à l'ange, j'étais un peu dans le même état d'esprit d'une de la carrière en me disant, il bah, faut essayer de viser le plus haut, on peut essayer d'accrocher une 11 e 12 e place. Là, je... J'ai un peu plus de défiance, on va dire. Je, je suis malheureusement convaincu qu'on finira entre la 14e et la 17e place. Quoi. 14e et 16e, mais bon.
1: Je pense aussi. Après, il pas non plus... Ça fait un peu mal niveau ambition. On a, on a mis de côté la, la, 18, la 19e et la 20e, les 19e et 20e places. Euh, si jamais Brest finissait 18e, n'oublions pas que c'est une place de barragiste et que ce ne serait pas non plus forcément terminé. Euh, après, ce seraient trois clubs de Ligue 2, à mon sens, qui ne seraient complètement à notre portée. Euh, J'ai regardé un petit peu la Ligue 2 cette année, ça ne me semblait pas non plus extraordinaire.
0: Bien sûr, mais ça serait quand même un échec, et un deuxième échec consécutif, finalement. Euh.
1: Mais après, tout à fait. Et après, au-delà de cette saison dont on a parlé, donc finalement, de toute façon, on va pas jouer les les, les oracles. On ne peut pas savoir si Brest va se maintenir. On peut évidemment donner notre avis sur les matchs qu'on a pu voir par précédemment. Le match d'Angers sur lequel on est revenu, le match de l'OM. Je pense que tu es d'accord avec moi. On fait pas forcément un match qui est non plus ignoble, mais l'OM est tout simplement supérieur à nous. Euh, pas grand-chose à pas grand-chose à dire là-dessus. Et le match de Lens où c'est un, plutôt un bel exploit d'aller gagner à Lens. Mais au-delà de, ce, tu pourras revenir sur sur ça si tu veux. Mais juste, je te pose une seconde question. Euh, Au-delà de, du maintien cette année, et j'ai posé la question sur Twitter euh, l'autre jour, quelle est finalement l'ambition du Stade brestois et quel est l'avenir du Stade brestois dans cette ligue On sait que l'année prochaine, quatre clubs vont descendre directement, quatre descentes sèches, donc il faudra absolument finir 16e au pire. Euh, Est-ce que c'est pas finalement reculer pour mieux sauter Parce que là, on enchaîne les prêts. On sait que Agoumé et Satriano vont partir, on se quitte de Pierre-Gabriel, des joueurs sont en fin de contrat, d'autres euh, sont à un an de la fin du contrat donc c'est possible qu'ils partent également si on veut avoir un petit peu d'argent sur eux moi c'est ça, plus ça qui m'inquiète encore une fois cet été, si on se maintient et si on descend aussi, mais si on se maintient également il faudra tout reconstruire au de brest
0: oui et, et là où j'ajoute un élément d'inquiétude ça peut être un peu, euh, un peu populaire on va dire mais en plus on se rajoute la contrainte d'un nouveau stade qui financièrement va forcément te, te limiter euh, on attend les annonces donc qui devraient arriver la bah, euh, semaine prochaine d'après ce que nous avons publié. Donc, c'était le 29-30 mars, quelque chose comme ça. ça. On attend évidemment le budget qui sera alloué, mais on n'est malheureusement pas naïf. On sait que un gros budget pour le stade, ça signifie aussi de l'argent en moins pour bâtir une équipe. Et de manière très caricaturale, est-ce que ça vaut le coup de faire un all-in sur son stade si tu le retrouves à devoir y mettre une équipe de Ligue 2 à terme
1: par... C'est ça, je suis tout à fait d'accord, il y a le paradoxe, mais après, il y a aussi le côté « t'es obligé » de, de si, ton, si tu veux faire grandir ton club sur le long terme, d'avoir ce stade, mais à moyen terme, est-ce est que c'est pas quelque chose qui va te mettre un, une, une vraie épine dans le pied Si on regarde, et encore aujourd'hui, tu, tu en parlais avec moi l'autre jour, on sait que à cause des différentes crises actuelles, à la fois celle du Covid et de la guerre en Ukraine, les prix, notamment des matières premières, des matériaux, ont explosé. C'est certainement un prix du stade qui va être multiplié. Tu évoquais possiblement une multiplication par deux par rapport aux premières, premières annonces, c'est effectivement un, un, un gouffre pour un club comme Brest. Et si on prend des clubs qui ont refait leur stade dans les années passées, je pense à Arsenal et Lyon, qui ont fait des très beaux stades, mais qui, sportivement, ensuite, ont eu énormément de mal. Là, on voit Arsenal revient petit à petit dans la danse après combien d'années de... Je dirais pas purgator, mais combien d'années en disant C'est au moins 4 ou 5 ans sans Ligue des Champions, sans un renouvellement profond de l'effectif. Et Lyon qui, aujourd'hui, malgré son nouveau stade, qui n'a pas gagné le moindre titre depuis hein, qu'ils ont, qu ont ce stade-là et ont enchaîné les saisons au milieu décevantes.
0: Si je crois qu'ils ont gagné quelques coupes, mais bon, on, on va quand même pas aller se comparer avec Arsenal, on peut comparer avec
1: Oui, oh bah Arsenal, oui, mais je parlais de Lyon au niveau des titres. Ouais, Arsenal, bah Arsenal c'est juste, c'est toute proportion gardée, évidemment, mais ils ont construit un nouveau stade et depuis, c'est plus le, les Gunners de Dybury. De, de
0: oui tout à fait non mais même on peut se comparer par exemple au Havre qui a eu un peu cette situation mais après je, pour revenir je suis d'accord on a besoin d'un nouveau stade il y a besoin le club a besoin pour avancer mais comme tu l'as dit il y a le contexte des quatre descentes la saison prochaine euh, ça va être quand même l'année charnière et si on se retrouve un peu à poil financièrement sur cette année charnière là sachant qu'en plus on y reviendra après mais je pense que Brest va de nouveau avoir des gros départs cette saison et cet été Mmh. Voilà, je suis habituellement très positif, mais autant sur la fin de saison, j'ai pas trop de doutes, autant sur la prochaine, je suis malheureusement déjà inquiet.
1: Si on devait euh, mettre en lumière quelques éléments positifs, lesquels seraient-ils Je pense qu'on peut notamment compter sur, euh, sur le, la stabilité en, à la direction et notamment euh, le, le, la confiance qui est accordée à Grégory Lorenzi, qui depuis qu'il est au club nous a très rarement déçu donc là dessus il y a aussi c'est quand même un point plutôt positif de se dire bon on peut s'appuyer sur quelqu'un qui euh, qui connaît le club qui travaille bien euh, en, en revanche euh, sur les aspects négatifs c'est effectivement tu l'as dit la, la, la masse de départ qui pourrait nous toucher et la perte de joueurs très important on a perdu Perro et Diallo ensuite on a perdu Fèvre en plein hiver celui qui va suivre on sait que que, que Franck Honora va être très sollicité. Ça pourrait être également le cas de Marco Bizotte, qui finalement euh, est un peu la révélation du en stade fait, bresto cette année, et surtout cette partie 2022. Une équipe qui, si de la mayonnaise ne prend pas rapidement l'année prochaine... Parce qu'on sait en fait finalement, tu l'as dit, ces quatre descentes sèches, euh, les équipes qui vont se maintenir, c'est celles qui démuteront bien aussi. Tu ne peux pas te permettre, je pense, comme cette année, de commencer avec 11 matchs en victoire. Euh, ce serait catastrophique pour, pour, le, pour le maintien.
0: C'est ça L'autre point positif que j'ai rajouté, c'est quand même bah, Michel acarian parce que certes, on, on se fait chier sur certains matchs, beaucoup de matchs peut-être, mais la recette fonctionne et fonctionne depuis des années. Il n'y a pas de raison qu'elle arrête de fonctionner non plus. Euh, mais, mais ça me paraît un peu juste, en fait. Euh, malheureusement, mettons... donc, Si on regarde l'effectif le 11 actuel, on pourrait presque avoir... 4, peut-être 5 titulaires qui ne seraient plus là la saison prochaine. C'est énorme pour un club qui joue le maintien et qui n'aura a priori que très peu de moyens pour réinvestir.
1: C'est ça, c'est le, les moyens pour réinvestir. Si avais, tu avais perdais 4 joueurs mais que tu savais que de toute façon derrière tu pourrais réinvestir sans aucun problème, là, ce ne serait pas un véritable souci. Alors là, tu vas perdre des joueurs clés, je pense à Franck Honor notamment, qui cette année fait une saison vraiment remarquable à mon sens hein. je sais que Quentin notamment est peut-être moins fan mais en termes de stats il est très bon même s'il passe naturellement à côté de certains matchs tu perds Nora après tu avais des actifs et des joueurs qui étaient avec ce qu'on appelle un potentiel je pense à Cardona qui a totalement disparu de la circulation qui aujourd'hui ne doit pas valoir une grande chose sur le marché malheureusement malgré les, les, les promesses qu'il avait pu afficher lors de sa pr première partie de saison j'ai l'impression que le Covid lui, enfin, le confinement l'a un, un petit peu tué je suis effectivement inquiet par rapport à la suite du de, 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 de s'adresse.
0: Parce que si on, si on fait la liste, donc Franck Honorat sera demandé, il y a aussi les départs en prêt, donc Martine Satriano, je ne pense pas qu'on puisse le récupérer, Lucien Agoubet qui fait une saison finalement moyenne avec des hauts et des bas, mais qui mine de rien est important, et il faut quand même rappeler que ce poste-là, ça fait quand même bah, trois ans qu'on cherche un joueur, oui. et euh, on a tendance à oublier, moi le premier, Ronald Pierre-Gabriel, théoriquement à la fin de l'année, il n'est plus au Stade
1: Tout à fait. Alors, je rebondis juste un tout petit peu sur Agoumet. Parce que celui, à mon avis, c'est le syndrome du joueur prêté énormément de talent, à mon sens. Euh, vraiment, Agoumet, hein, très très intéressant. Beaucoup, de... Beaucoup de... de promesses. Mais depuis quelques matchs extrêmement décevants, euh, j'avais fait de lui peut-être la... le joueur sur lequel on pourrait s'appuyer en 2022. Et non, je suis extrêmement déçu de lui. Est-ce qu'il a déjà la tête ailleurs Je ne sais pas du tout, hein, j'ai pas d'informations là-dessus. Mais je trouve. Ou alors il est en dedans en ce moment, mais je le trouve extrêmement déçu. Et ça, c'est le problème des joueurs prêtés. Parce que le gars ne n'ira pas se faire forcément mal. Il a montré des belles choses. Son prêt pour lui, je pense, il le considère réussi. Euh, il sait très bien qu'il retourne à l'Inter l'année prochaine, et quoi qu'il arrive, au pire du... des cas, s'il ne joue pas à l'Inter, il sera reprêté ailleurs. Et il aura une nouvelle chance. C'est pas comme un joueur qui doit jouer un petit peu, ça, des joueurs qui sont accrochés, je pense à Brennan Chardonnay, qui s'est accroché pendant des saisons et des saisons avec Brest, sans rien lâcher, parce qu'il voulait, euh, prouver, en appartant en prêt, épinal, notamment, et en revenant. Euh, je suis pas sûr qu'un mec comme Agoumé donne tout pour le Stade Brestois, même si c'est certainement un très bon gars, hein. Pas ça que je dis, mais c'est compliqué, pareil pour Satriano, qui, lui, peut, au bout d'un moment, s'il voit qu'il va sur le banc un, deux, trois fois, peut perdre un petit peu patience et attendre de rentrer à l'Inter tranquillement. Donc, euh, vraiment, cette accumulation de prêts, tu vas me dire, on n'a pas non plus énormément le choix.
0: Non, et puis, après, euh, regarde, il y a le contre-exemple parfait, c'est Ronald Pierre-Gabriel, prêté, bon, certes, deux ans, ça peut jouer, mais même cette saison avant sa blessure, voilà, c'était, il n'y a pas eu de souci, Et puis, sur la gourmet, moi, je suis moins sévère, dans le sens où je trouve que sa volonté et son engagement est toujours là. Effectivement, il est en dedans. Euh, on voit Peut-être plus qu'en première partie de saison, quand même que c'est un jeune joueur qui fait beaucoup d'erreurs bêtes, n'est-ce pas le match face à Angers Mais mm -hmm. son, son engagement n'est pas à remettre en cause finalement. Et Martin Satriano, c'est pareil, alors qu'en plus Satriano, il faut, faut quand même donner un peu des éléments de contexte. Euh, c'est un joueur qui est donc arrivé à Brest, qui ne parle pas français évidemment, mais qui parle très peu anglais également, et qui a quelques, de ce que compris, quelques bases d'italien, et il parle espagnol, mais. Plus, je crois que personne d'autre ne parle espagnol dans l'effectif. Donc c'est très difficile pour lui d'arriver dans ces conditions-là. Et malgré tout, bah, moi je suis assez content de ce qu'il fait sur le terrain. Et on ah, lui, était carrément. tous dégoûtés finalement de le voir sur le banc euh, la semaine dernière. Surtout bon, au fil d'un Steve Mounier, qui lui est peut-être ma grosse déception de, de cette deuxième partie saison.
1: Carrément. En parlant des, des cas individuels, est-ce que tu, tu as un avis sur le, notre euh, Lionel Messi à nous j'ai nommé Youssef Belaïli qui a fait hier un. un... Enfin, je ne sais pas s'il a fait mon match parce que je n'ai pas regardé, mais en tout cas, qui a fait une belle passe décisive pour Slimani, pour le, là, le barrage de Coupe du Monde au Qatar. Qu'est-ce que tu penses des premiers mois, des deux premiers mois de Youssef Belaïli à Brest?
0: C'est terrible parce que ça fait un mois et demi qu'il est là. Et j'ai toujours pas à me faire d'opinion, je trouve qu'il n'a pas eu les matchs pour se mettre en bonne condition. Euh... Il a fait quelques bons trucs, mais aussi quelques trucs bah, qui restent mauvais, notamment euh, à Reims. Son pénalty, je l'excuse, mais par contre, euh, ce qui s'est passé après le pénalty où il a totalement disparu, ça, j'ai beaucoup de mal. Et à côté, bah, hier, euh, effectivement, moi, j'ai regardé le match. Donc, au-delà de la belle passivité ça a quand même était un régal. Ça a été, en termes d'engagement, quelque chose d'absolument remarquable. Et même si je n'ai pas à me plaindre de son, son comportement à Brest, s'il mettait les mêmes ingrédients, chaque week-end avec Gustave Brestois qui les a eu que hier avec l'Algérie. Mais je trouvais que ça serait un des meilleurs joueurs de l'équipe sans aucun débat. La question c'est de savoir s'il peut et s'il le veut. Mais... Tu,
1: as noté, tu as noté vraiment une, une différence nette entre ce qu'il fait à Brest et ce qu'il fait avec le milieu de l'Algérie
0: Oui, Parce en que, termes, là, tu, tu, notamment il, en termes d'efforts.
1: Il, il se prépare avec Brest pour les matchs de l'Algérie
0: mais c'est un peu ça. Après, euh, si ça avait été, euh, vu en amont avec le club, etc., il n'y a pas de souci dans le sens où je pense que, puisque du coup, il y a le barrage retour, je crois que c'est, bah, euh, semaine prochaine. Je pense que Youssef Lively continuera à jouer, à jouer à fond avec le Stad Resto après, quel que soit le résultat final. Donc, j'ai pas trop d'inquiétude, mais, mais, bah, finalement, encore une fois, euh, ça rejoint un peu Satriano j'ai je... pas compris pourquoi il était pas la face à Angers Peut-être que le coach a des éléments en plus, mais je n'arrive toujours pas en fait, à me mettre d'opinion sur lui parce qu'on le voit trop peu ou dans des conditions trop mauvaises.
1: Je suis d'accord avec toi, moi je suis quand même un petit, je ne vais pas, se... pas te cacher, hein. une petite déception comme sur Eusebellaili dans la mesure où il nous avait été vendu de telle manière que je m'attendais à avoir un joueur un petit peu plus frisson, un joueur un petit peu plus... avec plus de enfin c'est que il est pas qu'il manque de talent, tu vois bien que c'est un joueur qui a du ballon, ça dessus il y a pas de souci. En revanche euh, au niveau de l'engagement pressing, de... c'est un joueur qui se regarde jouer, il n'a pas trop envie de se salir, il, euh, il joue pour lui un petit peu faire ça, et c'est tout le temps le même geste contre l'OM, ça m'a un petit peu, on en parlait avec Quentin au stade, ça m'a un petit peu énervé, c'est toujours un petit peu la même rengaine du joueur qui a beaucoup beaucoup de facilité technique, mais qui à côté de ça va pas forcément faire les efforts pour le collectif, et quand tu es une équipe comme Brest, tu n'es pas Manchester City, quoi. tu ne peux pas te permettre de faire ce genre de choses, il faut que tout le monde soit concentré sur le maintien et sur la récupération du ballon, sur le pressing, sur... et euh, je je suis pas certain qu'un joueur comme Belayli soit un joueur pour Brest. En fait, c'est certainement un très bon joueur, mais peut-être pas pour le stade brestois version 2021-2022 qui joue le maintien.
0: Peut-être pas pour la Ligue 1 non plus. Après, je ne veux pas me faire insulter. Hein, mais
1: euh... mmh. bon, après, tu es loin, donc tu es tranquille normalement. Mais...
0: Tu vois, typiquement, un, un match face à Clermont ou à Metz, je pense que la lumière peut venir d'un joueur comme Youssef Belayli ou dans la pauvreté technique euh, ambiante, parce qu'il y a aussi ça, le match face à Angers. Et... Vraiment, techniquement, c'était dégueulasse des deux côtés. Et ça a peut-être été un peu mieux quand il s'appelait, est rentré. Et donc, ouais, typiquement, sur un match comme Metz en particulier, la lumière peut venir de lui.
1: Hmm. Enfin, après, il peut nous débloquer aussi le match sur un coup de pierre été, sur un petit geste. Ça peut être le joueur qui peut faire la différence sur un match un peu fermé. Mais à mon avis, c'est pas forcément ça dont on avait besoin pour remplacer Romain Ferre. Mais bon, l'avenir nous dira si j'ai si tort ou si j'ai raison.
0: C'est mieux que rien. C'est mieux que rien dans tous les sûr, cas. Mieux que rien. Finalement, on s'est vite euh, détourné de la, de la question principale, mais peut-être qu'on peut tourner un peu, parce aujourd'hui, on avait mis un tweet vous invitant à poser des questions un peu diverses et variées, donc on peut peut-être partir sur une sorte de FAQ pour finir ce, cet épisode. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tout à fait, je te suis. Ok, bah, je lance les hostilités en prenant quelques questions choisies dans l'ordre. La première, c'est Yere ou quel est l'avis sur ce joueur Est-ce que on... c'est un flop Est-ce que c'est un joueur d'avenir Ou... voilà.
1: J'ai envie, dire... envie de te dire que c'est un petit peu comme ça. L'image cette année, c'est difficile d'avoir un véritable avis tranché sur un, un élément. Il, euh... Il, est une... Il a une carrière, enfin une carrière, une, une partie de carrière brestloise extrêmement surprenante parce que je l'avais trouvé très bon. Moi, je me souviens contre Rennes à domicile, plutôt convaincant à Lyon sur le premier match depuis je le trouve très neutre euh, pas forcément de mauvaises choses rien d'extraordinaire non plus mais plutôt tendance à le trouver euh, plutôt moyen moins quand même tu vois ce que je veux dire je trouve que quand c'était euh, du à gauche c'était mieux et pour autant du verne c'est pas non plus roberto carlos donc un petit peu déçu je m'attendais à un joueur plus fiable euh, au regard de son parcours de son passé de match qu'il a joué en belgique dans des clubs qui ont joué l'europe et tout je vois je, je trouve bon il fait il fait rien de mal, mais il fait pas non plus grand chose de très bien. Donc, globalement, déçu par Yerry Ronen, pas par son comportement, parce que je trouve que c'est un battant, qu'il lâchera rien, et ça, ça se voit rien qu'à son visage, qu'il lâchera rien, le type. Mais certainement un petit peu limité. Est-ce que c'est un problème d'acclimatation ou pas? Euh, je sais pas, je, je crois que tu es assez sévère sur lui aussi.
0: Euh, ce qui me dérange le plus aujourd'hui avec Yerry Ronen, c'est que j'en suis à un stade où j'ai l'impression que Michel Arakarian, face à Angers, met un système à 5 derrière, parce qu'il n'a pas confiance en Eurodalen. Que C'est littéralement la seule raison pour laquelle il préfère renforcer son bloc défensif, parce qu'il a l'impression qu'à gauche, ça, ça rentrera comme dans du beurre. Et euh, malheureusement, le match face à Angers, bon, certes, beaucoup de choses ont été mauvaises, mais lui n'a pas brillé du tout.
1: Et contre l'OM, Et... il joue avec, avec Belayli devant lui, qui ne défend pas du tout, ça ne l'aide pas non plus
0: voilà, c'est ça. Il y a quand même eu quelques bons matchs, mais de même déçu et même très déçu, je dirais, par Obronen. La, la question maintenant, c'est de savoir je ne vois pas comment on peut revendre un joueur comme ça cet été ou en tout cas sans faire de pertes massives, sachant qu'en plus, ça impliquerait de devoir recruter de nouveau un titulaire à gauche. Je, je pense malheureusement que... Enfin, peut-être heureusement, mais... Il va presque falloir considérer Euronen comme une nouvelle recrue cet été, et essayer de repartir à zéro. Mais ouais, sur cette saison, grosse déception. Soit dit, je continue avec lui l'an prochain, déjà parce qu'on n'a pas le choix en fait.
1: C'est ça. De toute façon, il y a des choix qui vont être simples hein, parce qu'on euh, ne les aura pas, les choix, tout simplement, tu as raison. Ce sera un joueur qui sera sous contrat et ce ne sera pas une priorité de remplacer Euronen, Il faudra d'autres postes qui seront vacants. Et ce sera d'abord. Après, on a déjà vu dans l'histoire du foot des joueurs qui qui ont, ont, ont eu du mal à s'adapter, notamment bon c'est on sait que c'est pas forcément facile quand tu viens euh, quand tu connais pas la culture etc de t'adapter dans un nouveau club, en plus on sait que Brest c'est un petit peu particulier, t'es loin de tout, loin de sa famille, euh, on voit notamment sur les réseaux sociaux sa femme qui va et vient mais euh, euh, souvent elle, elle est absente donc certainement un jour qui se retrouve seul pas forcément évident et on peut dire, oui, on va entendre toujours la remarque un peu à la con. Oui, bon, vu ce qu'il gagne, il va pas se plaindre, mais si un homme, un humain, il peut gagner tout l'argent du monde. S'il est malheureux, il va pas forcément être épanoui, épanoui, il va pas forcément être bien dans son travail. Donc, on va lui laisser sa chance, mais pour l'instant, je dirais, pas dire un flop, hein. je dirais une petite déception.
0: Un autre joueur qui est qualifié de déception, et c'est la deuxième question qu'on me pose, c'est Steve Mounier. Est-ce que tu, double question finalement, la première, c'est est-ce que tu vois un avenir à Brest et la deuxième, euh, on, on publie cet épisode après l'édition spéciale de l'équipe qui révèle les salaires des joueurs et qui révèle donc que Stimounier est le joueur le mieux payé du Stade toi qui est 70 000 euros mensuels, estimation de l'équipe, hein, bien sûr à prendre avec des pincettes. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui te surprend, choc et donc est-ce que tu vois un avenir à Stimounier
1: alors déjà, première info sur Steve Mounier, il a joué un match amical avec le Bénin, je ne sais pas si on ne l'avait pas tweeté, et il a marqué, donc déjà ça c'est plutôt positif euh, pour lui, il a marqué, euh, il a été titulaire, il a marqué contre le Liberia, ils ont gagné 4-0, donc ça n'a pas valoir grand-chose le Liberia, mais toujours euh, toujours intéressant. Pour revenir sur ta question, alors disons il y avait la question, est-ce que je trouve normal qu'il soit autant payé que soit le premier euh, salaire, est-ce que je suis déçu Oui, je suis déçu, parce que finalement il n'a pas marqué avec Brest, depuis le match face à 3 euh, qui remonte au... où il était déjà pas titulaire et sinon il faut remonter au match de Lille où il marque sur penalty et son dernier but dans le jeu avant le match de 3 c'est le match face à Lens le fameux 4-0 en novembre dernier Donc pour quelqu'un, lui pourtant qui avait enchaîné hein, contre Monaco il avait marqué contre Lorient il avait marqué à Lorient il avait marqué en Ficalife de la Coupe du Monde contre Madagascar aussi il avait plutôt bien commencé mais cette année c'est une saison un petit peu décevante pour Mounier D'autant plus que même ce qu'il faisait quand il marquait pas, c'est-à-dire peser sur le jeu, euh, jouer de son corps, dévier les ballons, garder le ballon offensivement, il peine à le faire. Et d'ailleurs ça se voit dans ces minutes jouées, hein, alors qu'il avait joué 90 minutes quasiment tous les matchs euh, depuis le début de la saison. Depuis le match contre Lille en, en Ligue 1, il n'a plus dépassé les 60 minutes de jeu. C'était arrangé, sinon c'est 25 minutes contre l'OM, 16 contre Lens. 20 minutes contre Lorient, Reims, 25 contre 3, et une mi-temps contre Rennes, simplement. Donc, euh, effectivement, je, je suis très déçu par Simoulier, d'autant plus que c'est effectivement le joueur le mieux payé. Alors, concernant son salaire, on en parlait tous les deux. Euh, par contre, moi, ça ne me choque pas. Euh, un joueur qui vient de première ligue, il a été recruté à une période où Brest, et on... il y avait encore de l'argent un petit peu. Hein, ces moments, où on recrute pour 4, 5 millions d'euros, qu'on peut dépenser de l'argent. On recrute RL aussi ce, à ce mercato-là, si je ne dis pas de, de bêtises. Alors, euh, non, ça me choque pas, c'est pas non plus extravagant. C'est quelque chose qui est dans les prix du marché pour l'époque. Et effectivement, on peut être, peut-être s'en mordre les doigts maintenant, parce que c'est pas un joueur extraordinaire non plus. Mais, euh, bon, c'est rien d'incohérent à mon sens. Je sais pas ce que toi t'en penses. Mais...
0: Non, ça, sur le moment, euh, si on m'avait dit on paye Steve Mouillet 70 000 par mois, j'aurais été très heureux. Et même à l'issue de la fin de saison dernière, qui était plutôt bonne pour lui. Voilà, pas de si. Là, effectivement, bon. Sportivement, ça va moins bien. Euh, on va aussi préciser qu'il n'est pas aidé parce que le Stavrestop a quand même cette tendance euh, assez fâcheuse à ne faire aucun centre quand Steve Mounier est présent et à redevenir le FC centre dès que Steve Mounier sort du terrain. Ce qui, même, je n'y vois aucune explication logique. Et c'est même assez agaçant. Après, tu évoquais ses entrées. Euh, Au-delà du fait qu'il est peu jouer, il faut quand même reconnaître qu'en dehors de sa rentrée face à 3, bah, c'est des rentrées... Euh, presque inutile, ou il n'apporte pas grand-chose, on le voit presque pas. C'est dommage, parce que moi, je pense qu'il a un profil qui peut être utile, surtout pour une équipe qui joue le maintien. Il a la mentalité pour, mais bon, c'est un moment, c'est bien d'avoir la mentalité, mais la mentalité ne te fait pas marquer des buts, ne te fait pas gagner des points. C'est assez dommage, et on y revient encore finalement, mais le voir démarrer alors que Satriano est sur le banc face à Angers, c'est une aberration
1: bah devoir démarrer avec Satriano sur le banc c'est ça en fait qui démarre à lui, avec Satriano avec lui pour tenter pourquoi pas de faire d'aligner les deux joueurs ensemble d'autant plus que Mouni oui, avait, avait eu des propos qui étaient plutôt euh... Plutôt intéressant lorsque Satriano est arrivé, je me souviens de son interview d'après match contre 3, où il dit bah voilà euh, je, je suis remplaçant parce que effectivement bah, j'ai été moins performant ces dernières semaines, la concurrence doit pousser n'importe qui à, à faire mieux etc. Donc j'ai dit ah bah c'est bien Satriano va pousser Mounier à, à se dépasser, à revenir un petit peu dans le jeu. Et finalement pas du tout parce que est-ce que tu vois du mieux depuis que Satriano est arrivé euh, Moi pas du tout. Donc j'aurais bien aimé par contre les voir un petit peu associés. Je ne sais pas ce que tu en penses, ce que ce serait deux joueurs qui, qui iraient bien ensemble sur le terrain.
0: Bah, c'est une magnifique transition vers une autre question qu'on nous a posée, c'est quelle animation offensive pour la fin de saison C'est-à-dire bah, le ou les attaquants plus les joueurs en fait à vocation offensive. Est-ce bah. que toi tu, tu veux revoir franco à piston droit par exemple
1: Plus jamais. Euh, c'est comme les joueurs, tu vois, il y a des joueurs qui ont... Fait leur carrière sur un match ou sur un but, je pense bah, je pas, je vais exagérer pour pas avoir, mais on va lui rappeler toute sa vie son but contre, contre l'Argentine. et ben, bah, le fait qu'Honora ait marqué contre Lens en piston, on se dit, ah, bah, tiens, une trouvaille de Michel Delzacarian, etc. Oui, d'accord, mais, euh, c'est pas, c'est pas viable sur le long terme, cette histoire. Euh, on est, qu'on le fasse quand on est maintenu pour tester les choses, pour préparer éventuellement, l'année prochaine, des plans A, des plans B. Mais là, quand es dans l'urgence de points, tes joueurs offensifs, tu dois les mettre dans les meilleures conditions. Là, Honora, il a 60, 70 mètres à faire, à chaque fois, avec le ballon pour se montrer dangereux. Alors, il a fait contre Angers en début de match, à un moment donné, il a eu un petit peu la même occasion que contre contre Lance, un, un petit peu similaire, on va dire, et il est trop loin, il est à bout de course, il n'arrive pas, tu peux pas lui en vouloir. Donc, non, je ne veux pas voir Honorat sur le côté, je veux voir Honora devant, euh, et je veux surtout qu'il y ait Satriano qui soit devant, parce que je pense qu'il a un niveau au-dessus de tout le monde, euh, offensivement, et après, tu peux l'associer à qui tu veux, je ne veux plus que ce soit le doigt non plus, parce que effectivement, il, il, il a eu quelques matchs où il marche un peu sur l'eau, mais à mon sens, c'est pas un joueur extraordinaire. Jérémy Le il fait des efforts et tout, mais c'est trop juste, trop limité techniquement. À mon sens, hein, je veux pas être méchant envers lui, parce que je pense qu'il apporte beaucoup d'autres choses. Mais euh, alors plutôt un joueur qui rentre en jeu. En revanche, Mounier et Satriano, ça peut m'aller. Ou alors, euh, simplement, tu fais euh, Satriano devant, Honorat d'un côté, euh, euh, Del Castillo de l'autre, ou Belaïli, tu te débrouilles pour, euh, pour faire quelque chose comme ça.
0: Oui, on, moi, c'est aussi sur ce, ce schéma, je, je partirais euh, celui qui, finalement, avait... Montrer quelques belles promesses. Hein, notamment, bah, Je crois que c'est ça qui est aligné face à trois. Hein, Satriano, Durand, avec, avec Del Castillo, noah et Belagli derrière. Moi, c'est l'animation que je garde pour la fin de saison. Avec, bon, finalement, c'est assez triste à dire et je ne pensais pas pouvoir le dire, mais je, je préfère peut-être voir Jérémy le Doron que Steve Mounier aujourd'hui sur le terrain, si jamais on doit mettre un système à deux. Parce que Le Doron apporte une dimension défensive que Steve Mounier n'apporte plus. Et c'est quand même un, un symbole, enfin, c'est quelque chose qui moi m'inquiète beaucoup sur les performances de Simonier. Voilà.
1: Bah dans la mesure, ce que tu dis est vrai, dans la mesure où on a déjà parfois sur le terrain un Bel qui ne défend quasiment pas. Euh, ça fait euh, un petit peu le même enfin, pareil, c'est toute proportion gardée, évidemment, et sans comparer les joueurs, mais comme le PSG avec ses Messi-Neymar qui jouent offensivement et qui, après, ne reviennent pas à défendre. Bref, il faut que les 11 joueurs, ou à minima 10 joueurs, euh, enfin, 9 joueurs, ou 10 joueurs, quand on compte le gardien, mais au moins 9 joueurs sur 10 de champ, participent à l'effort défensif, et que Satriano devant, euh, lui, qui n'est pas à avoir d'effort, mais peut-être, justement, se repose et garde des forces pour euh, et de la lucidité pour le dernier geste.
0: Il est quand même assez intéressant de voir que dans nos deux réponses, il y a un joueur qui rentre pas dans l'équation, c'est Ravine Cardona. On nous demande d'une part si on le voit faire quelque chose sur la fin de saison, et surtout si on a une explication à pourquoi il est devenu finalement... Je vais avoir des mots peut-être un peu forts, mais presque un joueur de Ligue 2 en fait.
1: Enfin, quand on regarde ce qu'il fait depuis quelques temps, c'est pas des mots forts. Je pense que c'est quelque chose qui est partagé par tout le monde. Et, et loin de moi et loin de nous, je pense, l'envie de, de taper sur lui ou ou de de, de, de de le descendre parce que c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié je pense que il a du talent mais c'est dans la tête hein, à mon avis c'est complètement dans la tête d'ailleurs son geste après le but contre l'OM où il montre sa tête alors je sais pas ce que ça veut dire est-ce que c'est pour dire vous m'avez critiqué mais je suis là mais, ou alors je vais rien lâcher j'espère que c'est pour dire que j'ai rien lâché parce qu'il faut qu'ils comprennent que le, les supporters sont aussi en droit d'être déçus le supporter il a pas simplement à applaudir comme nous, dans ce podcast, à applaudir et dire que tout va bien, c'est pas notre rôle. Il y a eu des, même Messi a été sifflé au parc, d'accord? Donc, quand les joueurs ne font pas ce qu'il faut, on peut, alors lui, je, je dis pas qu'il fait pas ce qu'il faut dans les efforts, mais en tout cas, dans la tête, il y a un blocage et on voit bien, ça c'est très net, hein. tu, tu l'as vu, on en a parlé, et beaucoup de gens sur les réseaux l'ont mis en avant, c'est contrôle de balles, c'est conduite de balles, c'est choix, euh, c'est généralement fait en dépit du bon sens, c'est fait à l'envers. Et c'est regrettable, parce que c'était un joueur vraiment d'instinct. Euh, Lorsqu'il est arrivé à Brest, combien de buts il a marqué de, dans des manières un peu improbables. Je pense à son but face à Nantes, son but à Dijon, évidemment. Euh, ce sont des choses qui, euh, qui faisaient de lui un joueur assez imprévisible. On comparait à Jean-Pierre Papin, à un moment donné, sur son but hein, à Dijon. Et là, il est complètement dans le trou. Alors, euh, c'est le problème du serpent qui se mord la queue, hein, un petit peu. Hein. Est-ce que si tu le mets pas, il ne risque pas de se remettre, mais quand tu le mets, il n'est pas au niveau. Donc, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est attendre de se maintenir pour essayer de le relancer dans le grand bain. Mais avant, c'est à mon sens se tirer un peu une balle dans le pied. Et même pour lui, ce n'est pas lui rendre service.
0: Oui, euh, justement, tu parles de ce côté imprévisible qu'il avait. Là, je trouve que depuis plusieurs mois, Eric Cartona, c'est presque devenu un joueur de pouce-ballon. En fait, il, il récupère le ballon, il le pousse 20 mètres devant et il court derrière. Alors que... Et
1: en plus, il le pousse... Mais, aussi.
0: Certes, il court vite, mais euh, je veux dire, il a d'autres qualités qu'il a montrées. Et là, je lance peut-être un débat, qualité qu'il a montré quand il jouait à gauche. Finalement, sur le papier, ça pouvait paraître une bonne idée de le mettre dans l'axe. Mais je ne crois pas en fait qu'il ait fait un. s'il a dû faire le match face à Strasbourg à l'aller, mais en un an et demi, c'est sa seule bonne performance en pointe. Donc, euh, pourquoi pas, finalement, si on doit absolument le relancer, si Berald Zakarian considère qu'il mérite, de par son implication, à l'entraînement au quotidien, peut-être essayer de le remettre. Euh, sur la ligne de 3 derrière Satriano. Surtout que, bah, comme tu le dis, bah, y a peut-être des soucis pour défendre. On sait que Cardona, ça ne sera pas le cas. Mais aujourd'hui, bon, je ne suis pas à l'entraînement, mais très clairement, Cardona, moi, c'est plus une option dans mon esprit. Mais voilà, l'entraîneur a des, des éléments qu'on n'a pas. rappons le
1: Je suis, suis d'accord avec toi et c'est vrai qu'il faut bien rappeler ça c'est qu'on n'est pas à l'entraînement au quotidien. J'ai vraiment pas envie de l'enterrer au Cardona parce que quand tu vois son but à Strasbourg, ce mec met un but extraordinaire avec un contrôle incroyable. Le but qu'il met contre Dijon, c'est également un but d'un joueur talentueux. Et c'est pas son talent que je remets en cause, c'est plutôt l'état dans lequel il est actuellement et certainement l'état mental. Euh, il y a beaucoup de paroles qui se libère justement en ce moment autour de ça, de ce côté euh, euh, un petit peu psychologique des joueurs de très haut niveau qui ont le droit d'avoir des moments de moins bien et je pense que Cardona a, connaît aujourd'hui ce moment de moins bien euh, mais malheureusement le, 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 le sport de haut niveau de très haut niveau ne laisse pas vraiment la place à des joueurs dans le doute et aujourd'hui il faut laisser la place à quelqu'un qui est plus en confiance, hein, à Satriano qui marquait récemment sur chacune de ses frappes ou alors au moins hein, le doigt rond qui donne tout, Je dis pas que Cardona donne pas tout, mais le Doiron va tenter, va, 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 va être acharné, alors que Cardona va peut-être tendance à baisser la tête un petit peu rapidement en ce moment. Donc pour moi, c'est non pour Cardona actuellement.
0: On va peut-être finir sur une note euh, j'allais dire positive, mais pas tant que ça, finalement. C'est on a une question sur le joueur de la saison, finalement, pour l'instant, c'est euh, Franco Nora. La question elle, elle est très simple. Est-ce qu'on le voit rester cet été
1: alors, jour de la saison, déjà, je rebondis là-dessus. Oui, mais de plus en plus... Ce qui, et ce qui est inquiétant et ce qui correspond un petit peu à notre glissade au classement, c'est Marco Bizotte euh, qui se montre décisif, ou en tout cas qui se montre dans, les, dans chacun des matchs, même lorsqu'on perd il arrive à s'en sortir avec une bonne note pour je rappelle hein, qu'il s'en sort avec un 8 sur 10 à Rennes alors qu'on perd le match de 0. Pour Honora non, euh, je ne le vois pas l'année prochaine d'une part parce qu'il va être sollicité, deuxièmement parce que Brest a besoin d'argent on le sait encore pendant au moins deux saisons deux intersaisons consécutives donc à mon avis le club a, en cas de belle offre d'offres satisfaisantes euh, se verra dans l'obligation de, de le laisser partir je ne sais pas si tu partages mon avis je ne sais pas à combien d'ailleurs tu le vois partir euh, à mon avis ce sera moins évidemment qu'un Romain fait ou qu'un Romain Perrault mais autour de 8-10 millions d'euros je pense que Franck Onara quittera le s'adresse toi. Ouais.
0: je vois plus 10 que 8 quand même parce qu'il a surtout montré pas mal de progrès en deux ans il faut quand même le souligner et au-delà de ça, en fait, la question qui se pose, c'est est-ce que Francon a envie de partir Moi, je comprendrais totalement. Il a quand même montré qu'il valait peut-être un peu plus que le maintien, le milieu de tableau, peut-être une équipe qui sait jouer l'Europe. Euh, je comprendrais qu'il va y partir. Je le laisserai volontiers partir parce qu'en deux ans, il n'a pas eu à se plaindre de lui. Il y a eu peut-être une ou deux sorties hasardeuses dans les médias, mais...
1: Justement, je voulais rebondir sur ce qu'on en avait parlé dans le podcast sur les sorties de Franco Nora. Alors déjà, d'une part, je pense qu'il est entouré de manière un petit peu, alors pas par la question familiale, mais peut-être par son agent et son service de communication, par des gens qui ont peut-être tendance à un petit peu trop en faire, euh, voire peut-être trop en dire. En revanche, euh, son discours, lorsqu'il dit qu'il prend Brest un petit peu comme un tremplin, effectivement pour, quand tu es supporter de Brest ça peut paraître un petit peu pas choquant parce qu'on n'est pas des, 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 des dindes dans la farce mais on est un petit peu décevant en revanche on peut, absolument pas, on peut mettre à son crédit le fait que il s'est toujours battu, il aura toujours tout donné euh, la saison n'est pas terminée mais c'est un joueur auquel on ne peut absolument rien reprocher et qui s'il venait à partir euh, pour moi serait une réussite dans le recrutement de Gregory Lorenzi et son passage à Brest serait une, une vraie réussite en tout cas à part les quelques premiers première semaine, premier mois, dirons-nous, euh, avec Daloglio. Pour moi, là, depuis un an, un an et demi, il est totalement au niveau de, de la Ligue 1, il fait partie du, des meilleurs joueurs.
0: Oui, une réussite vraiment pour tout le monde, parce qu'il a beaucoup progressé. Euh, il a, je ne sais pas si... A, parce que c'est Lorient qui est également intéressé. Je ne sais pas s'il aurait eu d'aussi aussi belle performance à Lorient. Mais euh, finalement, la meilleure des manières pour lui de partir, ça serait de permettre à Brest de finir Quoi,
1: 12, 13e mmh. Ouais, dans, les, dans ces places-là. Ouais.
0: Et euh, je regarde les autres questions. Globalement, on a déjà abordé donc, un nouveau stade. On salue Mesh qui souhaite savoir comment fonctionne la, la bombe de froid du docteur Kargastel. On essaiera de lui demander euh, un de ces quatre. Et voilà, sinon, les principales questions sur les objectifs courts moyen terme on y a déjà répondu. Sur, bah, oui, sur la saison prochaine également. Donc je sais pas, est-ce que toi il y a d'autres points que tu voudrais aborder, histoire de en guise de conclusion, finalement? Bah je vois que ça parle de l'alcoolisme, attention.
1: Ah oui, je me concerne. Non, oui, tu parles. mon euh, salut Victor également pour ces questions toujours très pertinentes. Le Pour, pour conclure, moi, c'est vraiment l'aspect euh, un petit peu usant à terme de toujours. Et vous allez me dire, mais bah oui, mais c'est inhérent au Stade Brestois d'être dans cette situation quand tu es en Ligue 1. Et c'est Quentin qui le dit d'ailleurs très bien qu'on est une équipe de Ligue 1,5, c'est-à-dire qu'on peut être haut de tableau, de Ligue 2 bas de tableau de Ligue mais c'est un petit peu usant à force en fait de toujours jouer la même chose, et toujours d'être dans l'incertitude et de ne pas avoir vraiment de projet long terme. Alors le, le projet du nouveau stade qui, qui s'annonce, en tout cas qui devrait voir le jour, dans les années qui viennent, en tout cas, qui va nous être présenté dans les jours qui viennent, euh, peut être un mal comme, pour, peut être un mal pour un bien, voire un bien pour un mal, je ne sais pas comment le dire, effectivement, sur le très long terme, c'est nécessaire. Euh, sur le court terme, est-ce que c'est pas quelque chose qui va nous tuer, nous enterrer? L'avenir nous le dira, sinon, bah, c'est vraiment simplement se concentrer sur le maintien. On va être stressé jusqu'à la fin, hein. il faut prendre ces 6, 6 points, 5, 6, 7 points qui manquent pour euh, pour voir tranquillement la fin de saison et c'est dommage de pas d'avoir organisé ce match contre l'Orient ou le match à Angers pour justement être maintenu dès maintenant et permettre à Gregory Henry de préparer la saison suivante tranquillement d'anticiper les choses de d'entendre de recevoir Franco Nora de voir quel quel est son projet peut-être si on sait qu'il va partir de penser à le recruter de recruter quelqu'un euh, voilà juste aussi on peut peut-être rajouter Yann que la ligue euh, et Brest va recevoir de l'argent je sais pas si tu tu as vu ça passer
0: oui vas-y je, je suis de très loin mais je, je te laisse euh, la main dessus
1: alors tu me laisses la main dessus. Alors que je ne dise pas de bêtises, je vous retrouve exactement les tenants et les aboutissants du, du projet. En fait, si je dis pas de conneries, le, la ligue euh, de football professionnel a, a ouvert donc son capital à l'entrée euh, à, 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 à donc CVC Capital Partners dans une création d'une filiale commerciale. Euh, et donc qui ont investi à hauteur de 1,5 milliard d'euros dans, dans la LFP, donc c'était bien partenaire à hauteur de 13%. Hein. Euh, donc ce qui indique que les revenus des revenus euh, récurrents générés dans les dix prochaines saisons, à la fois en termes de droits audiovisuels et commerciaux, domestiques, de droits audiovisuels internationaux et de droits digitaux, iront à ce fonds. Et donc, cet accord s'accompagne surtout de la part des clubs d'une volonté affirmée d'adhérer euh, au projet pardon, de développement du football professionnel français porté par la LFP et valide donc par ce nouveau partenaire CVC Capital Partners qui a également investi, si je ne dis pas de bêtises, en Espagne, euh, dans la Liga espagnole. Et concrètement, pour le Centre Brestois, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que le club va recevoir 33 millions d'euros euh, les... sur deux ans enfin en, en deux fois malheureusement donc euh, c'est 16,5 millions d'euros qui seront versés en juillet 2022 donc ça fera certainement du bien au club et euh, le reste sera versé en juin 2023 alors à l'origine lorsqu'ils ont discuté de ce projet de filière commerciale l'argent devait servir pour les infrastructures des clubs et non pas pour rembourser les dettes notamment. Je ne sais pas s'il y a une obligation légale par rapport à ça ou pas, mais en tout cas, peut-être que le stade resto utilisera ses 33 millions d'euros pour le projet du nouveau stade et pas pour les transferts. Sauf que, évidemment, la question se pose, on sait que l'année prochaine, il y a quatre descentes sèches et qu'il faudra absolument bâtir une équipe compétitive. Donc, que va faire le club de cet argent On ne sait pas. à savoir également, c'est que cet argent est partagé, donc ce ,5 milliard milliard n'est pas partagé de manière euh, totalement égal, c'est-à-dire que des clubs comme le PSG notamment vont toucher 200 millions d'euros si je dis pas de bêtises, l'OM et l'OL 90 millions d'euros, d'autres clubs européens je pense à Rennes et Nice notamment, toucheront 80 et les autres clubs comme Brest toucheront 33 millions donc tout le monde finalement va toucher de l'argent et Brest fait partie de ceux qui en touchent le moins, donc ça va pas être forcément un, un avantage pour le club mais il fallait quand même le dire et, euh, et, et en parler
0: Tout à fait, ça, ça peut être un avantage pour le club par rapport à des concurrents Internationaux, finalement, qui n'auraient pas cette aide. Donc, euh, Tout à fait. Même si mais on est... on est déjà loin, là, finalement, puisqu'il reste quand même donc, neuf journées de Ligue 1. Donc, on, on se retrouvera plusieurs fois à l'occasion de ces neuf journées. On essaie toujours de composer avec un emploi du temps qui, malheureusement, est, est variable, mais on s'y retrouvera. Et puis, euh, on espère aussi se retrouver bientôt dans le nouveau stade. Un nouveau stade dans lequel, malheureusement, on n'aura pas l'occasion de voir le visage si familier de JP, donc euh, Irréductible Ultra Brestois, qui nous a malheureusement quitté euh, la semaine dernière. On a une grosse pensée pour lui, et si vous êtes supporter Brestois ayant fait le moindre déplacement dans votre vie, c'est à peu près certain que vous avez déjà rencontré ce, ce grand monsieur du stade Brestois. Et donc, euh, grosse pensée pour lui, et à l'Everest tout de même...